0: بسم
1: الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وأولاده المعسومين عليهم السلام اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم تبریک عرض می کنم اید الله الاکبر را به همه شما بزرگواران چون فردا روز ایده سعید غدیر خم هست و این ایام هم به مناسبت نزول آیاتی در قرآن کریم در شأن اهل بیت علیه السلام به عنوان دههی ولایت و امامت مطرح شده است موضوعی که در خدمت شما هستیم نگاهی گذراست به آیات ولایت از دیرباز مفسران اسلامی چه شیعه اهل سنت محدثان و معلفان روایاتی را که به نحوی مربوط به اهل بیت علیهم مسلام می شود در زیل آیات کریمه قرآن مطرح کرده اند و از این آیات هم به آیات الولایه نام برده می شود حال یا به صورت مستقل کتاب نوشتند و یا در بین کتابهای تفسیری، روایی و کلامی به این مطلب پرداخته شده عزیزانی که میخواهند با نام برخی از این کتب آشنا شوند، بهترین مرجع از ذریعه تعلیف مرحوم حاج بزرگ تهرانی است آنچه ما در این مختصر مطرح میکنیم یک گزارشی مختصر و نگاهی است گذرا به مجموعه روایاتی که در ذیل آیاتی از قرآن کریم مربوط به ولایت به ما رسیده است وله بحث من پاسخ به یک پرسش است ممکن است به ذهن مخاطب عزیز ما خطور کند چرا اهل بیت علیهم السلام این همه اصرار داشتند که آیاتی را که در قرآن به نحوی مربوط به آنان می شود اینها را برا مردم بیان کنند چه رازی در بیان این روایات در زیل آیات الولایه دیده می شود. من سه پاسخ به این پرسش مهم عرض می کنم پاسخ اولین است که به مقتضای حدیث شریف ثقلین و روایات کسیره دیگر در منابع شیعه و اهل سنت الله علیهم السلام یک معیت تامه و همیشگی همراهی دائمی با قرآن کریم دارند این معیت این هماهنگی یکی از رازهای صدور این روایات است چرا چون شما گاهی به نحو کلی میگویید ائمه همراه قرآنند یا به طور خاص از رسول خدا صلی الله علیه و وله روایت میکنید علی مع القرآآن و القرآن مع علی یا میگویید لن یفترقا حتی یردا علی الحوز این معیت را سربسته بیان میکنید اما این معیت مئ... و هماهنگی و همراهی باید باز بشود شرح داده شود روایاتی که در زین آیات الولایه است به نهوی شرح و بست و توضیح این معیت است که انسان درست درک کند وقتی میگوییم علی معل معل و ول قرآن این یعنی چه یک مطلب سربسته و مجملی نباشد این معیت ظهور و بروزش در علم امام در اسمت امام در هدایتگری امام نهفته است که علم امام همان علم قرآن است اسمت امام همچون اسمت کتاب الله است هدایتگری امام همچون هدایتگری کتاب الله است، از مجموعه این روایات استفاده می شود یک نکته زیبایی در مورد این معیت و آن اینکه هم قرآن کریم از اهل بیت دفاع می کند و شعن آلالله رو بیان میکند هم آلالله با تمام وجود از قرآن کریم حمایت و دفاع میکنند پاسخ اول این که این همه روایات در زیل آیات الولایه شرح و بسته این معیت قرآن و اطرت است پاسخ دوم در این که ببینیم چرا امه یهودا علیه مسلام این همه تأکید بر تطبیق آیاتی با اهل بیت دارند این است مگر نه این است که قرآن کریم سخن از ایمان دارد و تقوا سخن از تهارت دارد و تذکیه سخن از حکمت دارد و ادالت سخن از صلاح و فلاح دارد مگر نه است که قرآن کریم زیبایی های اخلاقی و انسانی را ترسیم می کند. مگر نه است که قرآن همه انسان ها را از زشتی کفر و شرک و نفاق و گناه و غفلت دور می کند این قرآن باید یک نمونه مجسم عینی و به تعبیر خودش اصوه حسنه ای را ارائه بدهد که مخاطب قرآن بتواند تمام اون زیبایی های والای اخلاقی را در این عصبه حسنه مجسم و مجسد ببیند لذا در روایات ما فرمودند لنا کرا ام القرآن یعنی اون آیاتی که ایمان و تقوا و تذکیه و اخلاق و صلاح و فلاح را ترسیم میکند، کند اون آیات در حقیقت شرح حال ماست لنا کرا ملغرا اسوه حسنه یعنی احسن الحدیث مجسم قرآن احسن الحدیث است قصوه حسنه تجسم عینی این قرآن است باید این برا مردم باز بشه لذا مورد به مورد میفرماید این آیه ما را بیان می کند. این آیه در شعن ماست بیانگر حالات ماست لنا این جواب دوم پاسخ سوم این است که مگر نه این که به سراحت قرآن کریم سوره مبارکه ی آل امران آیه هف قرآن محکماتی دارد متشابهاتی دارد قرآن به سراحت روایات ظاهری دارد باطنی دارد قرآن کتابی است که هم یسرن القرآن ذکر در موردش درست است و هم قولا ثقیلا حمل و انذرنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشا متصده من خشیت الله آسان است زواهرش قابل فهم و درک است اما متشابعاتی دارد باطنی دارد راز و رمزی دارد بطون این قرآن را چه کسانی می توانند توضیح بدهند تعبیر قرآنیش ار راسخونه فلعه کسانی که تحمل آن قول ثقین را دارند کسانی که عالمند به تعویل و بطن و رموز قرآن بسیاری از این روایاتی که در زیل آیات ولایت مطرح است چنان که خواهیم گفت بیانگر این رموز است این بتون است که به بهسراحت قرآن وظیفه راسخون فی العلم است وظیفهٔ ائمه هدا علیهم السلام است که اینها رو برا مردم تبیین کنند این محور اول بس که اصلا وجود این همه روایت که قرآن را تفسیر و تعویل میکند به اهل بیت اسمت و تهارت چرا محور دوم بحث که خواهش میکنم برادران و خواهران من دقت بیشتری داشته باشند این است چهار واژه را توضیح مختصر می‌دهم با آنچه گفتند کار ندارم تبیینی را خودم از این چهار واژه تقدیم می‌کنم یک واژه تفسیر دو تنزیل سه تطبیق چهار تعدیف مقصود ما از تفسیر شرح ظاهر قرآن است بیان زواهر آیات کریم گاهی تفسیر میگویند یعنی شرح قرآن هر آیه ای چه ظاهر چه باطن نه من چون تفسیر رو میخوام در برابر اون سه قرار بدم تفسیر به معنای خاص یعنی حقیقتی را از ظواهر قرآن شرح دادم این یک دو تنزیل آیه در موردی نازل شده شعن نزولی دارد ما آیه را بر پایه اون شعن نزول شرح و توضیح دهیم توضیح آیه بر پایه شعن نزول نمیخوام بگم همه جا شعن نزول اختصاص میده مفهوم آم آیه را نه اما شعن نزول میتواند شارح خوبی برای مقصود آیه باشید هرجا جا کلمه تنزیل به کار بردیم این معنای خاص باز ممکنه تنزیل به معانی دیگه به کار برود مراد این است که آیه ای را شرح و بس دهیم بر پایه شعن نزولش سه تطبیق آیاتی در قرآن یک مفهوم کلی و عام رو بیان کرده مثل مؤمنین صابرین. شما بیایید این مفهوم کلی را بر موردی تطبیق بدهید شرح کنید این آیه را که مؤمنین را توصیف می کند با ایمان امیر المؤمنین صلوات الله و سلامه علی این یعنی تطبیق
0: یک
1: آیه عام و کلی بر یک مصداق باریست این سه اما چهار تعبیل با توجه به سخنان اهل لغت و موارد استعمال این واژه در قرآن کریم و روایات و سخنان عرب مراد و مقصود ما از تعبیل اونجاست که باطنی و رازی از قرآن شکافته می شود و بروز پیدا میکند. کند ولو در قالب یک تطبیق خاص و بیان یک مصداق خفی و پنهان تعویل یعنی هر آنچه ورای سخنان حکیمانه است ورای سخن و عمل هنرمندانه است ورای یک رؤیای صادقه است ورای یک رمز و علامت است و یا یک نماد اونی که این نماد را این رمز را این علامت را پشتوانه اون سخن حکیمانه را تبین میکند این میشود تعوین به حقیقت پنهان در ورای مجاز کنایه و استعاره تعویل میگوییم به ممثل که ورای مثل است تعویل میگوییم به پیام‌هایی که یک تابلوی نقاشی به مخاطب خودش انتقال می‌دهد اون پیام‌ها وقتی بیان بشود میشه تعبیر می به عبرت‌ها در صحای قصص و تاریخ تعبیر تاریخ گفته می شود هران چیزی که ما را از ظواهر به باطن که اصل و اساس است برساند تعویل نام دارد در قرآن کریم هران سخنی که بیانگر بطنی از بتون قرآن باز کننده رمزی از رموز قرآن مثلا در حروف مقطعه و یا بیان یک مصداق پنهان در الفاظ قرآن باشد این چه تعویل قران علم و تعبیل یعنی دانش برداری از زواهر کتاب کریم علم رمزگشاهی از قرآن البته این بتون و راز و رمزها یکسان نیستند، بعضی از اینها برای دانشمندان معمولی بشری بعد از زحمت های علمی قابل دسترسی است اما بسیاری از اینها انما یعرف القران من خطبه در اون است که قرآن در اون بیت نازل شده راسخونه فل باید از اونجا این بوتون رو گرفت محور سوم بحث من آفات و خطراتی است که در تعویل قرآن به طور عام و بالخصوص خصوص در آیات ولایت مشاهده میکنی خطر اول این که انسانهای معمولی غیر معصوم زوق و برداشت های ناشی شده از گرایشها و دانشهای بشری بیایند به خیال خود رمزگشایی از قرآن کنند مثلا کسی که انس با ارفان و فلسفه دارد بیاید با این نگاه خاص آیات را رمزگشایی کند و حقایقی را بخواد بر مردم تبیین کند بدون اینکه استناد قطعی قرآنی یا روایی داشته باشه این مسیر اگر باز بشه معلوم نیست به کجا می انجام. مخصوصا اگر بخواهد به صورت قاطعانه تعویل آیات بکند، رمزگشایی بکند، اینجا یه قول فصلی نیازه که ما ارائه بدیم به اونجا ببینیم این درست یا نه خطر دوم خطر غلوف این جزء مسلمات تاریخه که قالیان روایات را جعل می به خیال خود در فضائل و آل الله و اونها را به نوعی ارتباط میدادند به با آیات کریمه قرآن نگاه غالیانه خود را به آیات هم استناد بدن خب اینها باید محک بخوره هر کسی نمیتواند روایات مربوط با آیات و را تبیین مگر اینکه مرز بین قلوب تقصیر از یک سو و اعتدال در فضائل و مناقب اهل بیت رو خوب درک کرده باشه اینجا بسیار لغزنده است خطر قطعی است سه توجه کنی خطر اعتقاد به تحریف قرآن در بین روایاتی که بیانگر فضائل آدل الله علیه السلام است روایاتی است که دلالت دارد بر تحریف قرآن نقیسه مثلا میگوید در این آیه اسم امیر المؤمنین سلام الله علی بوده حذف شده اینجا کلمه عال محمد علیهم السلام بوده حذف شده این اعتقاد در محل خودش ثابت شده توسط بزرگان شیعه که قطعاً و صد در درصد باتل است مبادا به اسم بیان روایات مربوط به آیات ولایت در دام تحریف قرآن بیفتیم قول به تحریف حال برای اینکه نون زوغیات و است های بیپایه و بیریشه نه و نه تحریف دوچار شویم باید اولا روایات مربوط به آیات الولایه را منبعن سندن دلالتان نقادی دقیق بکنیم چه کتابی آورده خیلی مهمه با چه سندی آورده دلالت روایت چیه تا از این سه مرحله عبور نکرده این روایات قابل پذیرشی است ثانیه اگر میخواهیم در مورد آیات الولایه سخن بگوییم سعی کنیم از مدار روایات اونم با این محکی که گفتم خارج نشویم پیش خود سخنی را بیان نکنیم مگر در حد احتمال نه حالا احتمال میدیم این آیه معناش در حد احتمال و اما آخرین محور بحث بنده که مهمترینش هست محور چهارم دست بندی روایات مربوط و آیات الولایه است طبق تخزیم بندی که بنده دارم دسته اول رو اسمشو میگذارم تنزیل انحصاری یک معنای تنزیل شده آیاتی مثل اکمال دین و اتمام نعمت آیه تدهیر مباهله مودت لیلت المبید خاتم بخشی که خیلی آشان در همین روزها اتفاق افتاده روایاتی که در زیل این آیات هست میگوید گوید و فقط و فقط این آیه در مورد امیر المومنی منحسرن و فقط و فقط در مورد پنج تنه مثلا مربوط به مباهله یا آیه تقیر تنزیل ذیله انحصاری آیه در این مورد نازل شده منحصرا الیوم اکملت لکم دینکم منحصرا بحث ولایت مولاست دسته دوم تنزیل ذیله غیر انحصاری شان نزوله ولی انحصار به اهل بیت نداره اهل بیت الا فرداند برای این مفهوم کلی مثل السابقون از السابقون از اولئک المقربون ای مثل آیه آخر سوره فتح محمد صل الله علیه و رسول الله و الذین مأهو على الكفار علال کفار تاخر سوره کوسر دست سوام انه آیه در اینجا نازل نشده در این مورد ولی یک مصداق بیشتر ندار و اون معصوم اطلاق و عمومی نسبت به غیر معصوم ندارد فقط و فقط مصداقش معصوم است و بس واجه اولول امر که این جزه اختصاصاتشی است که کلمه ی ام را فقط یک مستاق براش بیان میکنه و اون معنی تطبیق انحصاری دسته چهارم تطبیق غیر انحصاری این هم مثل تنزیل غیر انحصاری فرد اعلی رو بیان می روایاتی داریم که هر جا گفته است یا ای الذین آمنو ما منظوری هر جا کلمه مؤمنین هست مقصود ما این متقین خاشعین صابرین فائزین اینها تعبیق شده است به اف... افراد تراز اول این مفاهیم نه این که انحصاری داشته باشه در این چهار دسته تعویلی نیست رمزگشایی نیست اما دسته پنجمی داری اسمش رو گذاشتم تأویل تطبیقی روایاتی که کلمه سرات کلمه سبیل میزان نور اروت الوثقا حبل و من منن ناس حسنه و امثال اینها رو تطبیق میکند به امه رمزش رمزشو باز میکنه اهدن الشراط شراب المستقیم خب ما باشیم و خود ما از درون این سراط مستقیم مولا استفاده نمی شود سلام الله علیه روایت میاد رمزگشایی میکنه. میگه هر جا الوسخا بود هر جا سراط بود هر جا میزان بود امیر المومنین سلام الله علیه تعویل دسته ششم تعویل نمادها ها و سمبول هاست آیه در مورد نجم ستاره شمس، خورشید قمر، سما، نهار، شجر، بهرین معنای ظاهریشم سر جاش درسته بعد روایات اینها رو رمزگشایی میکند نماد ائمهٔ هدا علیهم السلام قرار میده میگه شمس مای قمر مای شجر مای نه اینکه اصلا اونجا شجر شمس قمر از معنای اولیه خودش کنار بره نه اینجا تعویل نماد و سمبوله این آیه یه ظاهری داره نهچ یه باطنی داره که اون رو محصوم برا ما بیان میکنه سلات یه ظاهری داره عقم سلات روایت میگه نماز نماد امیر المومنین سلام الله علیه نه اینکه نماز رو بگذاریم کنار محبت علی را بگیریم که این حرف غالیانه نه نماز یعنی علی یعنی علی را نمیتوانی از نماز جدا کنیم نماز نماد و سنبل مولا امیرالممنین سلام الله علیه دسته هفتم تعویل تنظیری تنظیر شبیه آیه در مورد امت‌های گذشته است تعویل شده است تعمیم داده شده است تنظیر شده است به این امت سوره مبارکی نه چلوسه و ما ارسلنا من قبل که الا رجالا نوحي علیهم فسعلو اهل الذکره ان کنتم لا تعلمون این منظور علماء اهل کتاب اما روایات تعمیم داده پرمودم فسعلو احل الذکر ما اینجا تنظیری صورت گرفته تعمیمی صورت گرفته تعویلی بیان شده توسط ائمه علیهم السلام اون کلمه اهل ذکر که در آیه مخصوص علما اهل کتابن تأمین داده شده یا آیاتی که در مورد رابطه حضرت موسی و هارون برادرش هست در مورد حدیث منزلت و بالاخره دسته هشتم تعویل رموزی که در حروف مقتعه قرآن به چشم میخوره مثل تاها یا الف لام میم این هشت دسته اعتراف میکنم کنم باز کردن اینها شرح و بست اینها هر یک بحث مستقلی می به به ای که فرصت داشتم فهرسوار این مطالب را خدمت شما عرض کردم آمادم اگر سوالی هست بفرمایید
2: بسیار خوب خیلی ممنون جناب استاد من واقعش به سهم خودم استفاده کردم حالا چون من خودم یه مقداری روش های تفسیری و اینا دارید که دوستان بحثایی داشتیم این دستبندی برای من دستبندی جالبی بود حالا. حالا امیدوارم که دوستان ما هم استفاده کرده باشند من چون کامنتار رو تازه باز کردم هنوز سوالی از دوستان دریافت نکردیم یه چند درسته سبت میکنیم اگر که شعال دوستان نداشتن خدمت دوستان هستیم اگه سوالی هست اگر که خود جناب استاد اگر فرمایشی داشتن در تکمیل ما خدمت هست دوستان این توجه داشته باشند که ما بعداً ویدئو رو در خود اینستاگرام خواهیم گذاشت در اونجا هم اگر دوستان سوالی داشتن میتونن اونجا هم بپرسن و خب بله دوستان من حالا عرض بکنم مستحذرن حالا دوستان ما که نوعا با این بحثا ارتباط دارن چه واسا مستحذر باشند که خب در باب آیات ولایت چالش و فرصت و گفتگو بسیاره و فکر می‌کنم این دسته‌بندی جناب استاد خیلی کمک بکنه در فهم بعضی از این آیات. جناب استاد احیانا شما این فرموشا رو جای مکتوب که نکردید به صورت نه این بار همین امروز فکر می‌کنم این اگه یک ای بشه منتشر بشه قابل استفاده این بشه. اولین باره که ارائه می‌شنج. بله اه... یک از دوستان سوال کردن که آیا تو این دسته بندی آبل سوال اینجوریه من تفسیر این سوالو می خوام به خود اشتلاق استاد بفرمایید میفرمایید که در این دسته بندی هل... هشت تا بود دسته بندی دوستا بله. میگن که گونه تفسیر آیا نمی گنجه یعنی شما همه رو فرمودی تعبیر یا تطبیق آیا تفسیر تو اینا وجود نداره م... بله تفسیر است که شما از
1: ظاهر یک آیه بخواهید استفاده بکنید به تنهایی دسته اول تا پنجم یعنی دسته یک دو سه چهار که تنزیل انحصاری بود تنزیل غیر انحصاریه تطبیق غیر است و تعوید و بله و تطبیق انحصاری این چهار تا دسته همه اینا تحت تفسیر می‌کنه تفسیر گفتم از دسته پنجم به بعد تقریب. بحث تقدیر
2: یه سوالی رو من خودم نپرسم تا دوستان حالا باز یه سوالی داشته تا بشن چون دومی اگه اشتباهی کنم استاد تنزیل غیر انحصاری تنزیل غیر انحصاری که مشخصه مثلا مثل فرض کنید آیات قدیر قدیر تنزیل غیر انحصاری نمونه ای
1: دارید استاد دید. یعنی که مثلا شعن نزول در مورد اهلویت باشه ولی منحسل به اونها نباشه این طوری عرض امان... کردم شعن نزول در مورد اصحاب پیغمبر اصحاب بزرگ پیغمبر محمد رسول الله صلی الله علیه باله. و آله و الذین ماهو اشده و عدد گفار یه ای آیه در شعن کی نازل شده؟ اصحاب, اصحاب پیغمبر اون وقت در رأس این اصحاب کیه؟ از تن از تن انحصار نداره بهش عبوزرم مقدادم هم. صحیح. کسانی که همراه پیغمبر بودند و تا آخر هم خونده یا از سابقون از سابقون خب در روایات میان میگه این نازل شده در مورد امیر المومنی اما این نازل شده در مورد امیر الممنین. آیا بله مصداق اعلای از سابقون از سابقون وجود مقدس مولاست اما آیا انحسار دارد؟ نه انحصار
2: بره. یعنی در زیل اون آیه در راقم رو ما روایات شن نزول داریم اما این منحصر می منحصر میکنی درست در دوباره اون سوال رو تکرار کردن شد جواب جناب استاد رو روشن نشد مجددن این سوال یکی از دوستان سوال پرسید ببینید از
1: دسته اول و دوم و و چهارم که بگذری زریم بحث تعدیل پیش میاد و الا طبق اون معنایی که برا تفسیر کردم که بلاخره با ظواهر آیات نه با رموز آیات شما سر و کار دارید دسته اول و دوم و سوم و چهارم داخل اون معنای تفسیر هست
2: بله گفتن که حالا دوستان گفتن کاش شد در مورد حروف مقطعه بیشتر صحبت میشد و حالا امیدواریم در جلساتی که بعدای داشته باشیم او بله اون
1: بحث حروف مقطعی که خودش بحث مفصلیه
2: بله و فرمودن که در مورد گفتن استاد اگر کتاب یا ای که استاد فرمودن که این بحث رو برای اینجا آماده کرده حالا ما ازشون خواهش کنیم اگر بشه این رو به صورت مقال منتشر بشه فکر می‌کنم خیلی قابل استفاده وش. حالا خود من که یه مقداری به اندکی به اندازهی حز خودم این بحث ها رو سرکار داشتم فکر میکنم دستبندی خوب و قابل استفادهیه که میشه ازش بیشتر استفاده بکنن ها اگه استاد زحمت بکشنی به صورت مقالی منتشر بشه دوستان هم میتونن استفاده بکنن بله مجددا یکی از دوستان سوال کردن که در مورد رموز حروف مقتعی و ارتباطش با بلایت اهلویت علیه مسلام استاد توضیح به عرض کنم
1: حروف مقتعه بعضیش اصلا تفسیر نشده فقط گفتن رمزیست به این خدا و رسول بعضی از روایات نکاتی رو باز کرده اون روایاتی که نکاتی رو باز کرده بعضیش ارتباط به بحث ولایت نداره نکاتی دیگریست بعضی از اونها چرا ارتباط داره مثل همون تاها که عرض کرده. که تفسیر شده مثلا تارو و معنا کردن هارو و معنا کردن یا الف لام می اولا من اینها رو بر فرض صحت سند دارم بحث میکنم من فعلا نمیخوام قبول کنم دستبندی من با توجه به اون است که قبلا گفته بودم این روایات هست حالا آیا قابل قبول است یا قابل قبول نیست تا چقدر می توانیم به این روایات اعتماد کنیم و یه بحث فنی رجالی کتابشناسی نیاز
2: داره این این بروز.
1: کتاب تعویل آیات باهره مرحوم استرابادی اونجا الف میم همین اول سوره مبارکه بقره رو تفسیر کرده به نظرم در بعضی از روایات یا سین معنا شده اینها روایاتی است که مثلا همون روایتی که در تعبیر و آیات هست به نظرم از نظر سند مرسله هم
2: می‌خونم که اینجا یه سوالی اومده من خیلی سوالو متوجه نمیشم آقای خانم صفایی پرسیدم که در درک روایات جزو کدوم یکی از این دسته هاست خب بحث ما در مورد روایات نبود استاد در مورد آیات تقسیم کردن نگیدم اگر دوست عزیزی که این سوالو پرسیدن ببینید
1: روایات ما آمدیم روایاتی را که آیاتی از قرآن را به نحوی ارتباط بده من کلمه ارتباط استفاده استفاده میکنم که همه این هش قسم را شامل بشه به نحوی ارتباط بده یک آیه ای را با اهل بیت علیهم السلام اینو باز کنیم ببینیم این ارتباط چگونه است که دیدید این روایات هش قسم میشه بله برای پذیرش این روایات همان که عرض کردم محقهای سندی دلالی منبع شناسی نیاز
2: یه سآل بیگه هم از دوستان کنسیدن که آیا ای که تصریح داشته باشه در بلایت وجود داره؟
1: انما ولی یکون الله و رسول و بنددین آمد کنم به حضور شما خود قدیر به استراحت مفسرین بزرگ آیه مباحله اینا خ دسته اول را اگر ما فقط داشتیم کافی بود
2: برمان
1: زیله همون همون کافی بود بر ما حالا تا چه بررسد به بگیه؟